Also, wir sind an Teil Nummer 2 angelangt von unserer Predigtserie über die Dimensionen der Jüngerschaft. Wie geht Jüngerschaft? Follow. Follower, was heißt Jüngerschaft? Wie geht es? Und ich möchte mit einer, einer Illustration versuchen ähm, voranzugehen. Und es ist eine Geschichte, vielleicht die eine oder andere erkennen, ähm, das vielleicht ein Fundament in der Wahrheit hat, vielleicht auch nicht. Ähm, genau, es ist eine Legende von einem, einem etwas ein Vorfall bei, in meiner Heimat, in British Columbia, in einem, einem, einem Unfall von einem Flugzeug, das im Winter in einen Bergsee hineingestürzt ist. Und das ist so ein, ein Cessna, also ein drei, vier Sitzer. Und es war halt ein, ein Tag, wo es sehr viel geschneit, geschneit hat. Der Jesse muss unbedingt zur Feuerwehr. Genau, das, und genau, ey, das ist jetzt genial, aber das ist genau das ist passiert. <lacht> Jemand hat so einen, einen Aufruf bekommen, nicht, weil es gibt, also in der Gegend, man sagt, also es gibt so eine Art freiwillige Feuerwehr, aber die halt genau gerufen werden, wenn es halt jetzt nicht auch nur noch brennt, aber wenn halt in den Bergen irgendwas los ist. Und das war jetzt wirklich ein Garden Moment gerade. <lacht> <lacht> aber. Genau, und das ist halt geschehen, weil sie halt keinen Hubschrauber schicken konnten, nicht? weil es war halt ähm, äh, zu weit, also zu weit weg oder äh, gerade mit diesen Wetterbedingungen ging es halt nicht mit dem Hubschrauber. Und man hat dann so eine Partie hinaufgeschaut, zu schauen, ob da noch irgendjemand überlebt hat. Und ähm, war eigentlich ein Wahnsinn, das ja, es hat jemand überlebt, nicht? das war der Pilot, leider war bestorben, in, also man hat versucht halt in diesem See noch irgendwie zu landen und es war viel Eis obendrauf und Anyway, und äh, leider eine der anderen Person war auch dort, waren zu, sie waren zu dritt im Flugzeug und eine äh, Dame hat überlebt und sie kam da an, aber sie war ähm, in einem sehr schlechten Zustand. Noch nicht mal so, war jetzt irgendwie verletzt durch den Absturz, aber halt war äh, kurz davor zu erfrieren. Nicht? Die hatte Hypothermia, nennen wir das, das ist so eine radikale Unterkühlung, also ziemlich ähm, gefährliche Situation. Und man hat versucht, sie halt halbwegs irgendwie, irgendwie, irgendwie aufzuwärmen oder halt anzuwickeln, irgendwelchen Decken und dann halt so mit einer eine tragbare halt Richtung nach Hause zu bringen. Und das war, ich weiß keine Ahnung, zehn Kilometer entfernt und ähm, die letzte halbe Kilometer war halt erreicht und da ging es halt so, im Moment, wo ähm, es eine Schlucht gab. Also das heißt, man ist hier so gelaufen, also das Ambos die ist sozusagen also der Weg und hier gibt es eine Schlucht und hier ging es halt irgendwie so weiter, nicht? Und dazwischen, also da unten war ein Fluss, 70, 80, vielleicht 100 Meter und hier ging es weiter. Und diese Distanz war nicht sehr groß, vielleicht 4 Meter, 5 Meter. Da drüber waren lauter Baumstämme gefallen, so riesen Cedar Trees. Die, es hat aber geschneit, nicht? Und die waren voll mit Schnee. Und der einzige Weg halt drüber, über diese, über diese Schlucht, war über diese Bäume. Und ähm, sie sieht das und sie realisiert, dass die anderen jetzt vorhatten, sie so Huckepack oder Hackepuck oder was auch immer, Piggyback auf Englisch, so auf dem Rücken halt darüber zu nehmen. Und sie sagte, not with me. Also nicht mit mir. Nicht, weil, also... Und man kann es auch irgendwie verstehen, nachvollziehen, oder? Könnt ihr euch diese Situation vielleicht gut vor Augen führen? 
Und dann entstand halt eine Diskussion, nicht? weil man versucht halt jetzt klar zu machen, hey, schau, also du musst, du, du brauchst, du, wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Der, der Krankenwagen war da an der Straße da. Und, und es ging so ein Hin und Her und Hin und Her. Und, und Gott sei Dank am Ende sagt sie dann, okay, I trust you, take me over. Okay, ich vertraue euch, nehmt mich rüber. Und dann geht halt irgendjemand, der balancierteste Typ in der Gruppe, nimmt sie ruckgepackt. Wie ist das? Aber Rücken. Und dann geht es so, so ganz langsam über diese Schlucht, ho hoffentlich nicht aus ausrutschend. Und alles passiert. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie doch halt nicht. Genau. Also es hat eine gute good ending. Also diese Geschichte hat ein schönes ähm, Ende. Aber die Geschichte hat auch eine Moral für das Evangelium von heute. Jetzt, vielleicht könnt ihr kurz diese Geschichte ähm, mal speichern. Und jetzt möchte ich zum Lesen kommen von heute. Und zwar, die erste Lesung, die ich euch vorstellen wollte. Lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das war die zweite Lesung, die wir heute gehört haben, aus dem Hebräerbrief. Es dringt durch zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk, könntest du auch hinten, Bildschirm da hinten an, von Gelenk und Mark, es richtet über die Regeln und Gedanken des Herzens. Lebendig ist das Wort Gottes. Und vielleicht sollen wir das nochmal lesen. Lebendig ist das Wort Gottes. Also wir Christen sind überzeugt davon, dass dieses Buch eben nicht nur irgendein Buch ist, sondern dass es das Wort Gottes ist. Und dass dieses Wort eine Kraft in sich hat. Und eine Kraft, die schärfer ist, ist kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch die Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Markt. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Und irgendwie der reiche junge Mann, der zu Jesus rennt heute, nicht? er geht nicht und fragt, hallo, liebe Rabbi, ich habe eine kleine Frage. Sondern irgendwas, was Jesus gesagt hatte, bringt ihn dazu, dass es nicht mehr aushält und er rennt, er läuft auf ihn zu, er braucht unbedingt eine Antwort auf seine Frage. Weil dieses Wort etwas in seinem Herzen ausgelöst hat. Und dann, es geht dann weiter, also der Herr Brebel sagt eine wirklich schöne Gedanke. Er sagt, er richtet, es richtet über die Regen und Gedanken des Herzens, vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, den wir rechnen. Ich glaube, wenn ein Mensch wirklich zulässt, dass dieses Wort Gottes ihm begegnet, hat es die Fähigkeit, oder was beginnt zu passieren, ist, ich merke, ich, ich, ich stehe jetzt eigentlich nicht nur bloß vor Gott da, sondern bloß für mich selber. Weil dieses Wort beginnt wieder zu spiegeln etwas über mich. Es beginnt mir etwas Tiefes zu sagen über mich selbst. Es gibt so eine schöne Idee von der Edith Stein, sie sagt, je mehr wir zu Gott hinaufgehen, desto tiefer kehren wir zu uns hinab. Und der Grund, dessen, der Grund dafür ist, wir sind in seinem Abbild geschaffen. Wir sind Abbild von ihm, der die Liebe ist. Unsere tiefste Definition ist Abbilder der Liebe sein. Und, und, je, und deswegen ist es dieser Geist, der Gott ist, der unseren Geist erklärt. Wenn ich wissen will, wer ich bin, muss ich auf Gott schauen, weil ich sein Abbild bin. Und gerade dieses Wort bringt uns in Kontakt mit diesen tiefsten Regungen und Sehnsüchten und Wünsche und Träume unseres Herzens. Und erinnert uns daran, ob was, was wir jetzt tun und was, was wir vollziehen und wie wir das durch das Leben gehen, 
ob wir da treu sind zu uns selber und auch treu zu Gott, weil es eigentlich keinen Unterschied gibt, oder nicht. Ob, ob ich beginne, mich selbst zu zerstören oder ob ich ein Weg zur inneren Befreiung bin. Und es gibt so viele Geräusche da draußen, nicht so viele Worte in diesem Ding und überall anders, dass wir manchmal dieses Wort Gottes gar nicht mehr hören in uns. Wir sind fast, weiß nicht, wir sind über, überflutet mit Worten, die manchmal so unglaublich fassungslos oberflächlich sind. Bla, 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 bla. So viel heiße Luft, oder? Und eben, was der Gute heute, glaube ich, begegnet, ist auf einmal diese Begegnung eben mit diesem Wort Gottes, das ihn total herausfordert. Und, und eine Sehnsucht auslösen, die, die wahrscheinlich schon länger da ist, aber auf die einer auf einmal jetzt die Mut hat, das anzuschauen und, und möchte eine Antwort haben auf, auf diese Sehnsucht. Erster Gedanke. Die zweite Lesung, die ich euch, ähm, oder ein Teil von meiner Lesung, das wir heute gelesen haben, Weisheit 7, 7 bis 10, das war die erste Lesung in der heutigen also Reihenfolge von den Bibeltexten. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor. Reichtum achte ich für nichts im Vergleich. Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit und zog ihren Besitz im Lichte vor. Und vielleicht hier nochmal, ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Also die Bibel möchte irgendwie uns sagen, hey, es gibt eine Weisheit, eine Weisheit, die kostbarer ist als Zeptern und Thronen. Es gibt eine Weisheit, die kostbarer ist als Gesundheit und Schönheit. Es gibt eine Weisheit, die kostbarer ist als das ganze Reichtum, das du dir vorstellen könntest. Es gibt ein Reichtum, das sogar kostbarer ist, und das ist ziemlich krass, das Licht. Das Licht. Also es gibt etwas, wovon der rein sinnesbetonte Mensch, der eben dieses Wort Gottes, sich, zu dem er sich verschließt, überhaupt keine Ahnung hat, leider. Und, und dieser gute Mann, der auf Jesus heute zurennt, er beginnt in Berührung zu kommen mit dieser Weisheit. Er hat das geschmeckt und er möchte mehr davon. Es gibt ein, ein wunderschönes Satz von den heiligen Johannes im Kreuz aus dem 15. Jahrhundert, der sagte, Quien no sabe, no sabe nada. Und das heißt auf Deutsch, es ist, es ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, was ein Wortspiel ist. Weil Saber auf Spanisch heißt zwei Dinge. Weis, Weisheit, etwas zu wissen und gleichzeitig etwas zu schmecken, etwas zu kosten. Das heißt, es gibt eine Art von Wissen, das musst du kosten, um es zu begreifen. Es gibt eine Kenntnis, die nicht nur rein intellektuell ist, sondern die eine Erfahrung ist. Zum Beispiel deine Beziehung mit deiner Freundin oder deinem Freund. Oder? Die, diese Kenntnis ist etwas höchstpersönlich erfahrungstechnisch und nicht nur eine Erklärung oder ein rein Gehirngespinst, sondern etwas Superreales. Quien no sabe, no sabe nada. Wer nicht kostet, der weiß gar nichts. Also wer diese Art von Weisheit nicht gekostet hat, letztendlich weiß er gar nichts. Nicht, weil er nicht weiß, wer ist als Mensch. Er hat das Eigentliche des Lebens doch nicht wirklich begriffen, erfahren. Und, und dieser junge Mann, der beginnt es aber zu erfahren. Und er möchte tiefer in diese Wahrheit hineingehen. Und er möchte eine Antwort haben auf seine, eben auf diese tiefe Frage. Da sah, ich, da sah ich Jesus an vom Evangelium heute, Markus 10, 21. Und weil, weil er ihn liebte, 
Also ich liebe diese Stelle, eine meiner Lieblingsstelle in der Bibel. Nicht? Also Jesus sieht diesen jungen Mann an, nicht? weil er, er spricht zu ihm und er möchte eine Antwort haben. Was muss ich tun? Und er sagt, Jesus sagt zu ihm, ja, du kennst die Gebote. Und, und das zeigt, als der, der junge Mann dann sagt, ich habe die alle gehalten, seitdem ich klein auf, seit klein auf. Wer von uns könnte das sagen? Also ich nicht. Ja. Also ziemlich nicht schlecht, oder? Und, und irgendwie aber, also er hat eine Weisheit gekostet in, in, diesem, in diesem Wort Gottes, das ihm eine Freude gab und, und versucht hat, in diesen Weg weiterzugehen. Und trotzdem merkt er, da gibt es noch eine andere Dimension. Und, und jetzt sieht ihn Jesus an, nicht? er sieht ihn jetzt an, weil er merkt, wow, hier ist etwas sehr Kostbares, hier ist ein kostbares Herz, hier ist ein offenes Herz, hier ist jemand, der, 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 der hat was begriffen. Und er sieht ihn an und weil er ihn liebte, nicht weil er ihm sein Leben jetzt schwer machen wollte und irgendwie ihn, weiß nicht was, sondern weil er ihn liebte, die Motivation vom Herrn. Nicht? Und ich möchte euch jetzt einladen, auch diese Woche, vielleicht könnt ihr mal einfach nur über diesen Satz meditieren, ja? ein paar Minuten mal Zeit nehmen. Weil das ist ja nicht, das hier Ding ist ja nicht geschrieben für den reichen jungen Mann, der schon längst tot ist, sondern für dich und für mich, weil er mich liebte, schaute er mich an und sagt, weil er mich liebte, schaute er mich an und sagt, geh, verkauf, was du hast, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst dann bleiben, Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Es gibt eine Weisheit, die der Weisheit der Heiligen ist die der Weisheit von Menschen ist, die wirklich begriffen haben, was es braucht, um die beste Vision ihrer selbst zu werden. Und das ist diese Weisheit von dieser, dass ich versucht habe, ein bisschen in Bildsprache mit diesen Geschichte von einem Abgestürz von diesem Flugzeug irgendwie darzustellen. Es gibt einen Moment in unserem Versuch, Jesus nachzufolgen, wo, wo auf einmal wir merken, es geht hier um eine andere Dimension. Es gibt so einen Moment, wo wir vor einer Schlucht stehen. Und Jesus jetzt fragt, bist du wirklich bereit, auf mich zu vertrauen? Bist du wirklich bereit, alle Karten auf mich zu setzen? Und für diejenigen, die vielleicht jetzt erstmal in Messe seid oder lange nicht mehr gewesen seid, ich, ich kann jetzt nachvollziehen, dass für euch das jetzt, das ist jetzt ein bisschen harte Torak oder wie sagen wir es auf Deutsch irgendwie so, harte, harte, harte Wurst, nein. <lacht> Also das ist, ein bisschen, das, ist, das ist nicht so leicht, oder? Das ist ein bisschen schwierig, das irgendwie nachzuvollziehen. Aber ich glaube, deswegen am Ende werde ich noch sagen, glaube ich, was so Schritte sind, um das irgendwie zu begreifen. Praktisch. Aber vielleicht erstmal nochmal den Gedanken, und da, da spreche ich vielleicht vor allem zu euch, die schon länger versucht, den Weg mit dem Herrn zu gehen. Nicht? Weil oft bleiben wir stehen bei diesem, ja, ich habe die Gebote gehalten. Das ist nicht schlecht, das ist großartig. Ja? Das ist großartig. Und das ist wunderbar. Und das ist gerade in einer Zeit, wo, wo es so viele Ablehnungen gibt und wo es so schwer ist, to be counterculture, gegen den Strom zu schwimmen, nicht? to be non-conformists und zu sagen, nee, ich, ich, ich stehe und ich möchte die Liebe leben in meinem Alltag. Nicht? Ich bin jemand, der, der nicht jetzt bereit ist, jetzt einfach Kompromisse einzugehen ständig. Und also, also das ist schon mal ganz großartig. Aber es gibt halt noch eine andere Dimension. Nicht? Und die Tres von Avila, sie beschreibt das so ein bisschen, ähm, das ist so die, die Grenze zwischen der dritten und vierten Wohnung von ihren sieben Wohnungen-Dings. Es ist so ein bisschen dieses, dieses von der Eskese zu Mystik. Es ist, 
diese, diese, diese Schritt von einem guten Leben, ein inspirierendes Leben zu führen und einen Heiligen. Es ist der Moment, wo ich sage, okay, ich vertraue dich, nimm mich rüber. Es ist dieses, ich bin bereit, jetzt einen Blankoscheck zu unterschreiben. Ich bin bereit, alles zu verkaufen, wenn du das willst. Und es geht vielleicht für manche auch wirklich darum, ja, um, um dieses physische Verkaufen der Dinge. Aber vor allem geht es erstmal um diese innere Freiheit des Herzens von all dem, was ich besitze. Ich kenne sehr reiche Leute, die extrem arm sind im Geiste. Ich kenne sehr arme Leute, die extrem an den Dingen hängen und natürlich auch andersrum. Das, da, es geht hier nicht um die Einstufen von Leuten, irgendwelchen Kasten oder, oder Gesellschaftsschichten oder so, sondern es geht um eine Einstellung des Herzens. Wie frei bin ich denn wirklich? Und, und bin ich wirklich bereit zu sagen, Herr, ich vertraue dich nämlich rüber. Und um das Ganze jetzt ein bisschen praktischer zu machen, oder als, was sind so Schritte, die wir gehen können, weil das passiert natürlich nicht heute auf morgen, dass ich so vertraue, oder? Das setzt eine Beziehung voraus. Wenn hier ein Loch wäre im Boden und jemand ruft und sagt, spring runter und, und ich fange dich und es ist super dunkel und keiner, es hört sich, dass der schon ziemlich weit unten tief da drunten steckt, warum soll ich springen? Also wer bist du und wer bist du mir irgendwas zu sagen? Aber, sorry für dieses blöde Beispiel vielleicht, aber wenn ich drei Jahre alt bin und das mein Papa und ein Tiger ist auf der anderen Seite und er wird mich gleich auffressen und er sagt, spring und ich fange dich, Natürlich bin ich bereit zu springen, weil es mein Papa ist, wenn ich eine gute Vaterbeziehung habe. Dann müssen wir auch unsere also Beziehung zu Gott, Vater, ein bisschen reinigen von vielleicht schlechten Erfahrungen nicht. Aber, aber dieses, dieses Bewusstsein, ich kann voll vertrauen, weil eine Beziehung da ist. Und das braucht halt ein paar Schritte. Und ich möchte euch drei Schritte vorschlagen hier am Ende. Crawl, walk and run. Also krabbeln. Gehen und Laufen. Und öfters im geistigen Leben ist es gut, nicht versuchen gleich zu laufen. Sondern wenn ich jetzt erstmal stehe, jetzt versuche erstmal zu krabbeln. Überfordere dich nicht selber. Sondern mach mal einen kleinen Schritt. Geh erst, tu erstmal ein bisschen krabbeln. Und, und da möchte ich zurückgehen zu, zu was wir halt vorher hatten. Ähm, von dieser... Ja, egal. Aber diese Stelle, wo es hieß, nicht, das, das Wort Gottes ist lebendig. Und kraftvoll. Und ich möchte einfach ein, ein also wenn, wenn ihr merkt, okay, ich muss wieder neu anfangen, mich neu orientieren, ich muss wieder einen Schritt setzen, nehmt euch zehn Minuten am Tag, Viertelstunde am Tag, um einfach mal diese, dieses Ding zu lesen und dieses Wort wirken zu lassen in euch. Wenn ihr nichts anderes macht, ja, versucht noch nicht mal ein gutes Leben zu führen. Bevor wir beginnen, Jesus nachzufolgen und das zu leben, wie er, er gelebt hat, nicht? Derjenige, derjenige, der sagt, dass er in ihm ist, muss auch so leben, wie er gelebt hat, sagt der erste Johannesbrief. Bevor wir da beginnen, das zu versuchen, versuchen erstmal die Beziehung aufzubauen. Ihm um Hilfe zu bitten. Ich flehte an und die Weisheit kam zu mir. Erster Schritt ist immer das Gebet. Ist immer dieses Gestehen, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht alleine machen. Und, und da möchte ich euch einfach vorschlagen, wenn er vielleicht in das Leben allgemein oder vielleicht in einem bestimmten Bereich einfach überhaupt nicht weiterkommt, nimmt das Wort Gottes. Und vielleicht nichts anderes als tut 10 Minuten, 15 Minuten mit dem Lesen. Und ich würde vorschlagen, mit dem Neuen Testament anzufangen. Also mit der Evangelium anzufangen. Matthäus, Markus, Lukas, diese Typen. Also nicht mit Leviticus Beschreibung von irgendeinem Gesetz, das vor 2500 Jahren beschrieben hat, wie man die Hände waschen soll oder so. Das wird wahrscheinlich nicht viel weiterbringen. Aber mit dem Evangelium anfangen. Erste, das wäre ein Crawl-Step. 
Der zweite Schritt zu gehen wäre, zu sagen, okay, ich versuche ein bisschen wie dieser Mann, der reiche dazu, Jesus kam, bevor er zu ihm kam. Nicht? Wo ich sage, okay, ich versuche jetzt nicht nur ein bisschen zu beten, ich versuche ihn jetzt auch nachzufolgen in gewissen Bereichen meines Lebens. Vielleicht dort ein paar Schritte zu setzen, wo es bei mir am meisten brennt. Nicht? Und wer da irgendwie Orientierung braucht, wir können vielleicht mal einfach mit den zehn Geboten anfangen. Mal mit einer guten Beichte wieder mal anfangen, wo wir auch wieder Kraft schöpfen können. Und, und wo wir anschauen können, okay, wie lebe ich die ersten drei Gebote Beziehung zu Gott? Meine Liebe zu meinen Eltern, zu meinen Vorgesetzten. Wie, wie sehr lebe ich, du sollst nicht töten. Und natürlich, nicht, dass wir jemanden umbringen, jede drei Tage wahrscheinlich nicht. Aber ich kann auch jemanden sehr verletzen durch meine Worte, oder? Hinter ihm seinen Rücken reden, ihn durch den Dreck ziehen oder einfach mitmachen, wenn andere schlecht über jemanden reden. Du sollst nicht töten. Sechstes, neuntes Gebot, das ganze Thema der Sexualität. Und das Problem ist, dass, dass die Sexualität so unseren Kern, unsere Persönlichkeit trifft, nicht? dass wenn dort Verletzungen passieren, ist es so schwer, das wieder zu heilen. Weil, weil wir uns, das, ist, das, das hat mit Identität zu tun und das beginnt Auswirkungen zu haben auf alle möglichen anderen Bereiche. Also nicht da ein bisschen aufrichtiger, gemäß der Liebe zu leben, dass meine Sexualität wirklich Ausdruck der Liebe ist und nicht von irgendwas anderes, Egoismus, Selbstsucht, Gewalt, Spielereien. Du sollst nicht stehlen, die Wahrhaftigkeit nicht in meiner Arbeit, in die Zeit, Weg, wie ich die Zeit nutze. Neunte Gebot ist Eifersucht, dann zehnte Gebot, nein, der Eifersucht. Wie steht es mit, einfach so Basics, ja, wir reden nicht von, von, von hoch irgendwelche Superheiligen, sondern einfach die Basics versuchen zu leben, dass wir einen Lauf gehen. Und dann gibt es halt diese andere Dimension der Heiligen. Und, und das wäre wirklich dieses, ich bin bereit, mich dir radikal zur Verfügung zu stellen. Wir werden auch am, am, am Dienstagabend wieder die Gelegenheit geben, hier, wie wir es öfters mal machen während des Jahres, am Gebetsabend, wer jemand möchte, eine Lebensübergabe zu machen, hier vorne, im Rahmen von, diesem, von dieser Predigtserie. Mehr Erklärung dazu am Dienstagabend. Oder wenn jemand eine Frage hat, dazu kann ich mich auch fragen. Aber dieses Herr, hier ist ein Bankoscheck, nochmal zu sagen, nicht? du kannst mir machen, was du willst. Und die Freude, die Freiheit, die damit kommt, ist unglaublich. Aber gut, ähm, darüber können wir jetzt schon mal reden. Ich bitte für euch, bitte, bitte für mich. Amen.